0: Wir haben heute einen Gast hier, mit der Tim und mich verbindet, mit dem wir viel Zeit schon geteilt haben und das ist ein Mann, der weiß, wie es ist, im Krieg zu sein, das ist ein Mann, der weiß, wie es ist, in Frieden zu leben, das ist ein Mann, der weiß, wie es ist, ohne Gott zu leben, aber vor allem, der auch weiß, wie es ist, mit Gott zu leben. Und mir würden noch viele solche Sachen einfallen, die ich über dich sagen kann, Juri. Ich finde es richtig schön, dass du heute hier bist, ich freue mich mega auf diese Zeit und Vielleicht stellst du dich einmal selber kurz vor, sagst, wer du bist, wie wir dich kennengelernt haben. Ja,
1: Ja, hallo. Ich bin Juri. Ich gehöre seit 2010 zu dieser Gemeinde, bin Teil davon und freue mich sehr, ein Teil dieser Gemeinde zu sein. Ich bin sehr dankbar für diese Einladung heute. Die Jungs haben geschrieben und haben gesagt, Juri, wir wollen dich einladen hättest du Interesse, damit zu machen? Und ich habe gesagt, wenn zwei von dieser Truppe mich rufen, dann bin ich jedes Mal dabei. So. Ähm, die Jungs, äh, wir haben zusammen einige Monate und sogar Jahre zusammen verbracht. Wir haben Jüngerschaftskurs zusammen miterlebt mit ein paar anderen. Grüße an alle anderen und ähm, das verbindet uns und ich bin sehr stolz auf euch. War das
2: schon so persönlich und ehrlich. lieb direkt? Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ähm, wir kennen uns ja schon wirklich lange, seit in der Gemeinde, seit kurz danach haben wir uns ja schon kennengelernt und äh, bin ich ja schon mit Kai äh, eine Freundschaft eingegangen. Wir kennen uns seitdem schon so und es ist wirklich cool, dass wir jetzt hier zusammen sitzen können, Podcast machen können.
0: Also nochmal als kurze, Erkl also kurze Erklärung für alle, die jetzt nicht wissen, wie wir also und Juri zueinander stehen. Wir haben, als wir in der Teenie waren, das waren Tim, Joel, Elias, also ich, mein Bruder Stefan, Nati, Noah, Kai, Noah. Noah und David, ja. Luis. Ich glaube, das sind alle. Haufen Jungs. Das, sind, das waren am Ende alle. Ähm, wir haben einen Jüngerschaftskurs mit Juri gemacht. Alle zwei Wochen, alle drei Wochen? Irgendwie alle so drei was. Wochen. Alle drei Wochen. Wir haben getroffen und Hauskreis im Prinzip gemacht. Und ich muss sagen, das hat mich heftig geprägt. Und du hast, glaube ich, alle unsere Leben wirklich gut beeinflusst. Das kann man so sagen. Ich habe viel gelernt. Und ich habe wirklich, und deswegen bist du zu diesem Thema auch heute hier, ich habe viel über Gebet gelernt. Juri, ist das Gebet ein Herzensanliegen und deswegen, wir sind heute hier, wir wollen über das Gebet reden und vielleicht sagst du, warum ist das Gebet oder warum findest du es so faszinierend?
1: Ähm, ich habe es in meinem Leben gelernt, dass Gebet eine enorme Kraft hat. Ich habe das euch oft erzählt, wenn wir in die geistliche Dimension reinschauen würden, dann würden wir was feststellen. Und zwar, da läuft alles nach einer bestimmten Ordnung. Und zwar, es wird gebetet und in den geistlichen Welt geschieht etwas. Gott schickt Hilfe. Wir haben das gerade von äh, Eduard gehört, äh, dass Daniel betete und dann kam ein Engel, um ihm die Sachen zu erklären. Und ich bin fest davon überzeugt, ohne Gebet wären wir heute nicht hier. Ohne Gebet wäre dieses Haus äh, auch nicht da. Und ohne Gebet wird in, in den geistlichen Dimensionen überhaupt vieles nicht geschehen. Wir haben so viele Storys gehört, wo äh, einem Menschen mitten in der Nacht aufs Herz gelegt wird, für eine Person zu beten. Und Jahre später kommt irgendein Missionar äh, zu der Gemeinde und äh, berichtet, dass er in dieser Nacht gerade so Schwierigkeiten hatte. Und dann kommt diese Frau oder dieser Mann und sagt, oh, da musste ich beten. Wer kann mir das erklären? Wie geschieht es da? Aber es wird einem aufs Herz gelegt und es geschieht etwas in, in dieser Dimension, wo Gott Hilfe schickt und wo absolute Ordnung herrscht. Es ist nicht wie bei uns hier. Da wird eingegriffen, es wird Schutz geboten, es wird äh, Gnade geschenkt, es wird geholfen.
2: Hast du das schon mal selbst erlebt, dass du das aufs Herz gelegt bekommen hast?
1: Für jemanden zu beten? Mhm. Ja, das habe ich äh, einige Male erlebt. Und vor allem geschieht auch noch etwas anderes. Ähm, Gott gebraucht es auch. Ich bete äh, für meine unbekehrte Verwandtschaft. Äh, und äh, das ist ein Tag immer in der Woche. Und ähm, eines Tages bekam ich, ich bin mir fest davon überzeugt, äh, als Antwort auf meine Gebete einen Traum. Ich ging raus aus meinem Haus und sah eine riesige Wand. Ich muss erst mal vielleicht erklären, ich sollte für eine Frau beten. Und diese Frau hatte drei Kinder. Und Gott offenbarte mir irgendwas in der Nacht, was mich nicht in Ruhe gelassen hat. Ich sah diese Wand. Und als ich nahe, nahe kam, habe ich die ganz kleinen Steine gesehen. Wie Ziegelsteine, und je näher ich kam, umso erstaunlicher wurde es, weil jeder Stein wurde beschriftet mit einem Namen. Und es waren enorm viele Steine. Da bekam ich eine Frage, beinahe so wie äh, viele in der Bibel, was siehst du? Und ja, Steine mit Namen. Und es wurde gesagt, das sind Namen von ungeborenen Kindern die abgetrieben wurden. Aber bei mir haben die einen Namen. Und ich sollte zu dieser Frau gehen und sollte sagen, diese Frau hatte zuerst eine Tochter und danach zwei Söhne, dass zwischen der Tochter und der Sohn noch ein Schwangerschaftsabbruch war. Und das war ein Mädchen. Ich wachte auf, dachte, boah, wie machst du das jetzt? Ich bin zu dieser Frau hingegangen und habe sie damit konfrontiert. Auf meine Frage, ob sie Schwangerschaftsabbruch oder Abtreibung gemacht hat, äh, zwischen dem ersten und zweiten Kind, wurde sie still und dann sagte sie nein. Bin zurückgegangen und habe gedacht, okay, solche Träume kommen nicht von irgendwoher. Es hatte drei Jahre gedauert. Nach drei Jahren durfte ich wieder diese Frau sprechen und sie war offen. Und sie berichtete mir, dass da abgetrieben wurde. Und so ist die Antwort auf die Gebete, wenn du das ernst und ehrlich meinst mit Gott, schick dir sogar solche Dinge, solche Offenbarungen, damit diese Frau erinnert wird und es bereinigen kann mit dem Allmächtigen Gott, was sie auch gemacht hat.
0: Krasse Geschichte. Ich mag Geschichten, wenn Gott einfach direkt spricht, und kein Blatt vom Mund hat, einfach ausspricht.
2: Das wirkt sogar schon fast prophetisch, was ja, du genau. erlebt hast.
0: Ja, Das sind,
1: äh, wie gesagt, Ausnahmenfällen. Aber Gott liebt Treue. Und äh, ich bete für meine Verwandtschaft seit Jahren. Und immer wieder und immer wieder. Und ich bin oft entmutigt, mhm. weil er nichts geschieht. Und ich denke, jedes Mal werde ich Siege erreichen. Werde ich sehen, dass die Menschen zum Glauben kommen. wird das Gebet erhört. Und dann kommen solche Sachen, wo du denkst, ja, jedes Gebet wird erhört. Zwar nicht so, wie wir denken, aber gehört wurde es.
2: Du hast uns mal erzählt, dass du dir Wochentage nimmst, um für bestimmte Themen zu beten. Ist das immer noch so? Und wenn ja, wie gestaltest du deine Gebetszeiten am
0: Tag? Ähm, Und warum auch? Warum machst du das?
1: Ja, hm. wir haben oft darüber gesprochen, über das Thema Gebet, Jungs. Ja. Hm. Ja, ihr wisst ja. Und ähm, ich komme aus einem Beruf, wo alle Zeiten als Zeitmanagement erfasst werden, TE-Zeiten, äh, Akkord ausrechnen und so weiter. Und alles soll sich lohnen. Und dann frage ich mich ab und zu mal, wozu lebe ich und wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit meinem Herrn und wie viel Zeit verbringe ich mit meinem Herrn effektiv? Wozu bin ich da? Und äh, wir werden alle vor Richterstuhl Christi gestellt werden, alle. Und er wird mich fragen, wie hast du deine Zeit verwaltet als Verwalter? Und ich habe das euch erzählt, wenn ich aufwache, das wird meine Familie hören, die werden es bestätigen. Das Erste, was ich mache, ich schlepp mich ab und zu mal, weil ich müde bin, einfach auf die Knie vor meinem Bett. Und äh, das sind meine ersten Worte, wenn ich äh, aufwache. Ich möchte mit meinem Herrn in Verbindung treten. Ich möchte den Tag im Gebet vorbereiten, weil ich äh, es einfach nicht bestehe. Und ähm, dann baue ich mir aber bewusst, soweit es mir meine drei Schichten erlaubt, Lücken, wo ich diese Tagesgebete, die ich in meinem Kalender erfasst habe, es sind pro Tag fünf, sechs Themen, die stabil sind, die immer da sind, und natürlich kommen dann die Gebetsanliegen aus der Gebetsgruppe oder was aktuell gerade geschieht dazu. Und dann bete ich. Und äh, manchmal denke ich, naja, du betest äh, für deine Arbeitsstelle. Ja? Äh, das ist ja normal, das ist, ist, muss ja so sein. Ähm, aber hat das einen Wert in jede Woche und jede Woche und jede Woche? Natürlich hat das einen Wert. Und für mich war immer der Beispiel, oder das Beispiel ähm, unsere Geschwister in Verfolgung. Wenn wir sie vergessen. Wir erinnern uns, wenn Open Doors Zeitschrift nach Hause kommt oder wenn wir einen Beitrag sehen oder was hören in der Gemeinde. Aber unser Gebet brauchen wir auch am Tage. Äh, nicht nur, wenn es richtig kracht, wie es in Nigeria letztes Jahr passiert ist, wo dann zum Pfingsten alle umgebracht wurden oder sonstige schlimme Ereignisse. Wir sollen unsere Geschwister unterstützen und deswegen habe ich mir diese Tage geplant und führe sie durch. Am Ende des Tages, wenn ich im Bett liege, drehen sich die Gedanken bei mir genauso wie bei jedem von uns. Was habe ich alles falsch gemacht? Was wird der Tag morgen bringen? Wird es das passieren oder jenes? Wird mein Papa noch überleben? Und da mache ich bewusst das, was ich euch gesagt habe. Die Gedanken gefangen nehmen, was uns der Fäserbrief lehrt. Und gebe das bewusst dem Herrn ab. Und ich äh, schlafe oft ein im Gebet. Und das tut gut.
0: Hast du nicht das Gefühl, dass du eine Liste abarbeitest, wenn du diese Gebetstage hast, dass du nur betest, weil es auf der Liste steht und dann bist du fertig, Häkchen setzen?
1: Ha, habe ich ab und zu mal, das, was, was ich mit der Arbeit gemeint habe. Ne? Ja. Oder bei den Sachen, wo es äh, nicht, keine Ergebnisse zu sehen sind. Ich habe das ab und zu mal. Ähm, und trotzdem erinnere ich mich an den Beispiel, äh, wo einer 30 Schläge für einen Baum, um einen Baum zu fehlen, gebraucht hat und der andere 300. Aber letztendlich waren alle Schläge
0: nötig und wichtig. Und deswegen bitte
1: ich einfach weiter.
0: Du hast die besten Bilder. Richtig gut.
2: Okay, ich habe äh, noch eine Frage zu dem, was du auch ein bisschen sagtest. Wenn du jetzt so viel Zeit im Gebet verbringst, dann ähm, musst du ja schon daran glauben eigentlich, dass du mit deinem Gebet etwas bewirken kannst. Und äh, ich habe die Frage gestellt bekommen, kann Gebet sogar Gottes Plan ändern? Oder inwieweit können wir mit Gebet Gott in Anführungszeichen lenken oder ähm, ihn den Arm Gottes bewegen?
1: Ähm, das ist absolut legitim und das finden wir auch in der Bibel. Ne? Nineveh soll zerstört werden. Ja? Aber das Gebet, äh, Bußgebet von den Menschen hat Gottes Plan verändert und ähm, ich kann es nicht sagen, ob ich das jetzt äh, so erlebt habe, dass, weil äh, den Plan Gottes, äh, weiß ich nur, äh, dass er sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und meine Wege sind viel höher als eure Wege. Und ähm, das kann ich dir nicht genau beantworten, ob ich jetzt seinen Plan damit verändert habe, aber ich weiß, wenn ich in seinem Willen bete, werden sich die Dinge ändern. Absolut.
0: Ich habe auch schon mal den Satz gehört, dass Gott Verlängerungen zulässt. Also wenn du um eine Sache betest, die eigentlich eine Verlängerung für dein Leben ist, es würde anders einfacher gehen, dann kann Gott es dir schenken, weil du darum gebeten hast. Und es ist nicht unbedingt schlecht für dich, aber du kannst länger brauchen, um ans Ziel zu kommen, weil du diese Sache haben willst. Und so lässt Gott eine auch Verlängerung laufen, wenn man darum bittet. Aber muss nicht sein. Das ja. ja, ist
1: auch, auch biblisch. Wir kennen das Gebet von Hiskia. Ich liebe den Propheten Jesaja. Ja? Und Jesaja kommt zu ihm und sagt, du wirst sterben, bestell dein Haus. Und dann kommt der gerade mal von, vom Hof runter und kriegt die Offenbarung Gottes, geht zu ihm zurück. Ich habe seine Tränen gesehen. Er wird weitere 15 Jahre Verlängerung bekommen. Mhm. Ja? Und also das ist auch möglich, ja? das stimmt.
2: Das hat mich auch heute in der Gebetswoche so fasziniert, als Eduard vorgelesen hat. Also für die, die es hören, wir nehmen gerade am Ersten auf, deswegen sage ich ja. heute, heute ist der erste Tag der Gebetswoche gewesen und Eduard hat diese Stelle aus Daniel vorgelesen, in der der Engel zu Daniel kommt und sagt, als du angefangen hast zu beten, hat Gott dich schon gehört. Also diese Unmittelbarkeit ist mir heute neu bewusst geworden, dass ich oft denke, ich bete und irgendwie geht das Gebet erstmal auf Lager und Gott schaut dann, so, wann er das erhört oder bearbeitet sozusagen, aber Gott hört sofort und kann auch sofort handeln. Und ich glaube, hätte ich diese Einstellung mehr und würde mehr daran glauben, dass mein Gebet sofort auch Dinge bewirken könnte oder allgemein Dinge bewirken könnte, ähm, wäre es so viel effektiver. Ich glaube, es ist ja auch verbunden mit dieser Bibelstelle, mit. Äh, ähm, entweder meine ich gerade betet, ähm, als hättet ihr schon empfangen, aber auch, wenn der Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, das hängt für mich irgendwie zusammen. Also oft habe ich nicht diese Erwartung an mein Gebet und oft ähm, bete ich auch so, als würde ich jemanden höflich fragen, als würde ich Gott höflich fragen. Und doch sagt er uns ja, betet, als hättet ihr schon empfangen. Und das ist auch eine Stelle, über die ich mir nicht klar bin, über die wir auch gerne reden können, wenn ihr, wenn ihr wollt. Wenn ihr darüber Gedanken habt, wie versteht ihr das?
1: Willst du zuerst?
0: betet, als hättet ihr schon empfangen. Ja. Ich glaube, es das bedeutet, dass man einfach den Glauben daran hat, dass Gott alles möglich ist. Ja. Und dass, wenn ich ein Gebet ausspreche, dann sagt Jesus, sollen wir im Willen des Vaters beten. Und wenn wir das machen, wenn wir im Willen des Vaters beten, dann sollen wir beten, als hätten wir schon empfangen. Also wenn es der Wille des Vaters ist, dann wird dieses Gebet erhört werden. Und wenn unser Glaube groß genug ist, dann können wir beten, als würden wir empfangen, weil wir dann daran glauben, was passiert. Aber, ja, das ist wie ich das verstehen würde. Es
1: gibt ja auch eine andere Dimension, Tim. Und zwar, wenn wir Propheten Daniel weiterlesen, da gibt es eine andere Geschichte, wo Daniel gebetet hat, aber der Engel des Herrn konnte nicht zu ihm, weil er in der geistlichen Dimension Widerstand erfahren hat. Und er sagte, ich wurde sofort losgeschickt. Aber ich konnte nicht zu dir kommen, weil ich musste kämpfen mit dem Fürsten von Persien, also ja, mit dem Widersacher und, ähm, oder mit seinen Abgesandten, äh, Dämonen. Und das passiert ab und zu mal auch. Wir beten und, und was du sagst, und als ob es nicht geschehen wird und nicht, äh, als ob wir es nicht empfangen. Das kann ja auch daran liegen, dass da Kämpfe entstehen. Weil wir kämpfen um, um die Seelen von Menschen im Gebet. Ja? Das ist ein geistlicher Kampf. Wir vergessen das oft. Wir beten für die Väter seit Jahren. Und ähm, klar, wir schieben das oder sagen, die haben einen eigenen Willen und so weiter. Gott kann nicht auf unsere Gebete hin die Väter zwingen. Klar kann er nicht. Aber er kann die Lebensumstände so ändern, dass die vielleicht doch zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen, wie auch ich damals. Aber es gibt ja auch diese Kämpfe, wo der Widersacher es nicht zulassen möchte. Und da tun wir uns gut daran, einfach weiter, konsequent und in Treue zu beten.
2: Wenn du schon die geistliche Dimension ansprichst, wir haben ja auch den Geist, der in uns lebt. Und ich habe auch eine Frage gestellt bekommen, über die Bibelstelle, wenn wir also ist einfach wiedergegeben mit meinen Worten, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, betet der Geist für uns oder steht für uns ein. Und ähm, genau, wie weit kann denn der Geist eingreifen und äh, wie kann er unser Gebet dann in dem Fall unterstützen?
1: Ja, manchmal sind wir mit unserem Latein am Ende. Ja? Und wir wissen in Lebenssituationen gar nicht, äh, was besser ist. ja ähm, Ich ich will jetzt ein Beispiel nennen, etwas Greifbares, ähm, was, wo, was man deutlich, wo man deutlich sehen kann. Ah, wir nehmen ein Beispiel mit Viktor äh, Engbrecht. Es haben Gemeinden gebetet. Es haben äh, Gemeinden in verschiedenen Ländern gebetet. Und ähm, wir saßen oft auch mit Lisa und haben gebetet und mit Viktor zusammen, wo er noch so krank war. Aber Viktor hat oft nicht um Heilung gebetet. Der sagte, ich möchte einfach nur dafür beten, weil ich weiß nicht, was besser für mich ist, ob ich geheilt werde oder ob ich gehe. Ich möchte, dass in jedem Jesus verherrlicht wird. Das war sein Gebet. Und äh, da wissen wir tatsächlich nicht, ähm, was wir beten sollten in solchen schlimmen Situationen, schweren Situationen. Und da vertritt unser Geist uns im Gebet, bin ich mir fest davon überzeugt. Dass da aber, wo wir nicht wissen, was jetzt besser für uns wäre oder für die Person, äh, bittet der Geist in uns zu Gott.
0: Ich glaube, es ist auch oft, dass wir. Viel zu unehrfürchtig beten und viel zu kindlich beten und dem Vater gar nicht würdig. Und der Geist erklärt uns vor dem Vater, wie wir es oder wie unser Herz es meint. Das kann auch sein. So ja. habe ich es immer verstanden. Wenn wir schon dabei sind mit Ehrfürchtigkeit, wie. Hast du das im Gleichgewicht? Wie sehr betest, redest du mit Gott wie ein, mit einem Freund? Wie sehr redest du mit Gott als dein König? Und ja, ähm, Ist es ich, mal so, mal so oder schaffst du es, das zu verbinden? Oder? Es, ja. ist,
1: es ist tatsächlich so, ich rede mit ihm wie mit meinem König. Okay. Weil es ist, ihr habt, glaube ich, als Jugend äh, letztes Jahr um Erkenntnis Gottes ja. äh, gebeten. Ja? Ja. Das ganze Jahr durch. Ne? Es ist auch tatsächlich äh, ein Gebet auf meiner Liste, um Erkenntnis Gottes zu bitten. Es ist mir bewusst, dass ich Ton bin und er ist mein Töpfer. Es ist mir bewusst, dass ich diesen Gott, der die Galaxien erschaffen hat, nie verstehen würde. Und trotzdem ist es auch mir bewusst, durch das Wort, dass er das möchte, dass wir ihn kennenlernen und auch verstehen. In 2. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 18 steht es, wacht aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wir sollen wachsen in der Gnade und Erkenntnis. Habe ich mir als Hausaufgabe gemacht seit Jahren und äh, betete jeden Donnerstag um Erkenntnis. Ich bat Gott um Erkenntnis und äh, mit all Begrenz, 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 in, ma, in all meinen Begrenztheit und mit meinen äh, Möglichkeiten bat ich ihm, dass er mir das erklärt, wie komme ich zu dieser Erkenntnis. Und das war auch äh, eine ganz interessante Gebetserhörung. Ähm, ich bin seit drei Jahren als Meistervertreter tätig. Und davor hatte ich äh, an meiner Maschine gearbeitet und konnte wirklich lange meine Predigten hören. Äh, jetzt kann ich das nicht mehr. Und ich habe das irgendwann mal auf meinen MP3-Player über 600 Predigten draufgepackt und äh, hörte dann nur sporadisch, wenn ich am Wandern war oder wenn ich Nachtschicht hatte und musste am PC bestimmte Aufgaben erledigen, stumpf, und da konnte ich was hören. Und es war die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Uhr äh, war um 12, und ich habe dann gebetet, gerade unter anderem für Erkenntnis Gottes. steckte mir meine Kopfhörer und habe irgendeine Predigt zwischen 420 und 600 angeschaltet. Und äh, es war von einem Heinz-Joachim Eckstein, glaube ich. Und äh, es ging überhaupt nicht um Erkenntnis Gottes. Ich hörte nur zu, wie er eine bestimmte Passage aus der Bibel ausgelegt hat, äh, Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, glaube ich, wo die äh, Jünger von dem Herrn bekommen, dass er gekreuzigt werden soll und sterben muss. Und die Jünger verstehen wiederum null. Aber eine Maria, die mal reinkam und vielleicht Essen gebracht hat oder wie auch immer, sieht die Traurigkeit von dem Herrn Jesus, nimmt ihr Gefäß mit Narbenöl bricht es aus und salbt ihn. Und dann sagte der Prediger zwei Worte, wo ich dann Gänsehaut bekam und wusste, mein Gebet wurde erhört. Er sagte nämlich, nicht Wissen führt zur Erkenntnis Gottes, sondern die Liebe. Maria hat geliebt. Deswegen hat sie erkannt, was ihn beschäftigt, was ihn bewegt und deswegen hat sie so gehandelt. Und das war für mich auch wieder Erkenntnis Gottes führt nicht durch viele Bücher studieren. Es ist wichtig. Aber wenn du die Liebe nicht hast, wirst du diese Erkenntnis nicht haben.
0: 1. Korinther 13. Ja. ja. Das ist mein Jahresvorsatz für das nächste Jahr. Tatsächlich. Liebe. Also im Sinne von Nächstenliebe.
2: Genau, das ist ja auch, was wir letzten Jahr immer wieder feststellen durften, auch im Podcast durch die Besprechung oder einfach das Gespräch mit den Predigern, dass äh, das ganze Wissen immer nichts bringt, ja. Sondern, dass Gott Erkenntnis schenkt und dass wir ihn lieben müssen, ihm nachfolgen müssen, um Erkenntnis zu gewinnen. Das war mir auch relativ neu, muss ich sagen. Also auch hat mir auch die Augen geöffnet, dass ich noch so viel wissen kann, aber ich, es bringt mir nichts, wenn ich es nicht anwenden möchte, nicht lieben möchte.
0: Epignosis und nicht Gnosis war das, was wir gelernt ja, haben. Genau, der Gott genau. Erkenntnis, Gnosis Erkenntnis und nicht Wissen. Ja.
2: Ja. Ähm, ich will noch mit dir über die oder mit euch über die Form oder die Haltung des Gebets sprechen und zwar gibt es ja Menschen, die im Stehen beten, wie wir in der Gemeinde, auf Knien im Sitzen. Du sagst, du kniest an deinem Bett. Ja. Ähm, hat das für dich eine besondere Bedeutung? Würdest du eine Form mehr empfehlen oder sind alle in Ordnung?
1: Ähm, also im keiner ist gezwungen, etwas zu machen, was der andere für richtig hält. Ähm, für mich ist das die angenehmste und angemessenste Form des Gebets. Und wenn wir als Männerkreis zusammenkommen und ähm, beten, da lasse ich natürlich jedem ähm, die Wahl, wie er beten möchte. Aber tatsächlich fühle ich mich, es geht nicht um Fühlen, finde ich es angemessen, äh, auf meine Knie zu gehen. Äh, tue ich mir schwer in der Gemeinde. Ich würde sehr... Viel mehr auf meinen Knien stehen beim Gebet, im beim Mittwoch, oh, Mittwoch, bei Bibel- und Gebetsstunde. Aber diese Menschenfurcht, oh, jetzt werden die Leute sagen, guck mal, er ist besonders fromm oder so, was eigentlich totaler Blödsinn ist. Ja? Mhm. Aber das ist meine angemessene, für mich die angemessene Haltung vor Gott, vor einem heiligen, ewigen Gott. Ich kann ja nicht gedankenlos vor ihm treten. Und das hilft mir auf meine Gedanken mich konzentrieren und in angemessener Weise von ihm zu treten.
0: Mhm. Tatsächlich hat Juri mich mal nach einem Jüngerschaftskurs angeschrieben und meinte so, hey Philipp, hast du mal über deine Gebetshaltung nachgedacht? Ja. Ich erinnere mich da noch sehr gut dran. Es ähm, war... Also wir haben alle gebetet, ein paar haben sich hingekniet, ein paar sind aufgestanden, glaube ich. Und ich lehnte so mit, also ich hab mich so ich stand halb und halb so saß ich auf dem Sofa, habe mich so angelehnt. Und er meinte so, hast du mal drüber nachgedacht? Und tatsächlich hatte ich darüber nachgedacht und ich habe gesagt so, ja. Ich habe darüber nachgedacht und wenn ich alleine wäre, hätte ich gerade so gebetet und ich hätte mich für euch hingekniet oder für euch hingestanden und hätte das dann verändert. Und er meinte, dann mach weiter, dann darfst du so, dann ja. ist okay. Mhm. Und da dachte ich so, ja. Aber es ist nicht gut, weil ich nicht, also er meinte nicht, mach weiter, weil er meine Gebetshaltung gut fand. Er sagte, mach weiter, weil er es gut fand, dass ich ähm, Jesus so begegnen wollte, wie ich Jesus begegnen wollte und nicht wie mhm. die anderen im Raum Jesus begegnen. Du hast auch immer beim Abend mal gesagt, Jungs, steht auf, wenn ihr fertig seid. Steht nicht auf, wenn der neben euch aufsteht. Ich dachte so, hä? Das macht man doch so, wenn, er, wenn man aufsteht, die ganze Reihe steht auf. Nein, steh auf, wenn du Jesus begegnen willst. Das hat mich sehr geprägt, muss mhm. ich sagen. Einfach, wenn du bereit bist, vor Jesus zu treten, dann mach das. Ja. Warte nicht, bis irgendwer aufsteht. Das ist ja, hä? Das ist ja warum das, das reine rein Prinzip. Ja, genau. Achso.
1: Äh, und ich habe auch immer wieder gesagt, schaut nicht nach links und rechts. Wenn du im Gebet verweilen willst, ja, ob die anderen sich schon hingesetzt haben, oder ja, ja dann mach dein Gebet, bring dein Gebet zu Ende. Ja, Weil schalte alles ab. Das geht um dich und um Heiland. Und um deine persönliche Beziehung. Alles andere... Sollte ich nicht interessieren, wer links und rechts auf dich schaut oder nicht schaut,
0: ja. mach dein Ding weiter. Bei mir war das sogar andersrum. Wenn ich zu früh fertig war, habe ich mich geschämt, weil ich mich zu früh hingesetzt habe und dachte so, ja, der, also mhm. das ist ja, also es ist so sinnlos, ja. dass man im Abendmahlgebet, in dem Moment, wo es nur um Jesus geht, an sich selbst denkt und wie die, die anderen von einem halten. Ja. Das erlebe ich auch immer wieder noch. Ja. Also
2: da kommt so ein pflichtiger Gedanke mit, oh, jetzt war ich früher fertig. Und dann denke ich mir auch schon danach, ach komm, ist doch, ist doch nicht so schlimm. Und doch, diese Gedanken schleichen manchmal mit. Also mhm.
1: erlebe ich auch noch.
2: Aber ich weiß, es muss uns gar nicht verrückt machen und gar nicht, das ist bestimmt unser Wert gar
1: nicht. Ich glaube, es muss auch unser Gebet sein. Herr, befreie mich davor, was die anderen über mich denken. Ja, ja weil äh, das ist dann gar nicht so weit von äh, Menschenfurcht, Anerkennung, dass ich nach, nach dem Lechze, was die Menschen über mich sagen, und das ist, da, hat es, da soll es keinen Platz dafür haben. Gerade beim Abendmahl oder was das Thema Gebet betrifft, gar nichts.
0: Wir hatten Timo Petka hier auch aus der Freikirche, der hat über Abendmahl geredet und er hat auch etwas sehr Schönes gesagt fand ich. Er hat gesagt, wenn die in der Gemeinde das Abendmahl haben, dann nimmt er das. Und geht irgendwo in einen Raum, wo ihn keiner sieht und da kniet er sich hin und da macht er sein Gebet, bis er fertig ist und dann kommt er zurück. Das fand ich richtig gut. Ein richtig guter Gedanke.
2: Das ist also seine eigene Art, ja. das zu feiern.
0: Hm. Ja. Juri, ich habe eine Frage. Wir ja. haben heute am Ende des Gottesdienstes das Vater unser gepredigt. Ja, gebetet. Äh, gebetet, sorry. Ja. Betest du regelmäßig das Vaterunser und ähm... Was lernst du in all deinen Gebeten vom Vater Unser? Warum ist das so wichtig? Was kann man daraus ziehen? Warum ist das so wertvoll?
1: Ich sage dir jetzt wirklich ganz persönlich: ne? ja. Ich stand oft auf meinen Knien und war fertig mit allem. Und was ich beten konnte, war das Vater Unser, wo ich nichts mehr, nichts mehr aussprechen konnte. Und dann habe ich nur gesagt: Herr, du weißt alle Dinge. Du kennst, du kennst mich durch und durch. Und dann habe ich nur das Vater Unser gebetet. Es hat überhaupt nichts mit meiner Prägung aus der Landeskirche zu tun. Das Gebet Vater unser ist das Gebet des Herrn. Er hat das uns offenbart, er hat gesagt, wie wir beten sollen. Und für jedes Wort, wir haben das als Hauskreis gemacht, für jeden Satz haben wir einen Hauskreistermin dafür genommen, Hammer. was es bedeutet, Vater unser im Himmel. Was bedeutet, geheiligt werde dein Name. Und beim nächsten Mal haben wir darüber gesprochen, dein Wille geschehen. Jedes Wort ist da so wichtig. Und äh, dieses Gebet, wo ich noch nicht im Glauben war, das muss ich meiner Mama hoch anrechnen, die hat mir das beigebracht. Ich war noch nicht bekehrt, aber in schwierigen Situationen, wo es um Leben und Tod manchmal ging, habe ich das Gebet, das Vaterunser, gebetet. Das hat mich richtig immer wieder rausgezogen. Wie gesagt, jedes Wort, wenn man das überlegt, hat das da eine Bedeutung. Und wenn man, wir müssen da wirklich aber aufpassen, es ist kein Gedicht, was man aufsagt. Ja? Wenn, man da, wenn du anfängst, das Vaterunser zu beten, und irgendwo, äh, denn dein ist das Reich, denkst du über was anderes, dann mach Stopp und fang von vorne an und denk über die Worte nach. Weil es kann ja schnell passieren, wenn du es zur Formsache machst, kann es schnell passieren, dass du das einfach bedeutungslos vorsagst, stehst auf und gehst weiter. Aber das, das, das geht nicht. Das geht nicht. Also brauchen wir
2: die richtige innere Haltung, die richtige Besinnung. Ja. Gibt es so eine Zeit, die du dir vorm Gebet nimmst, um dich aufs Gebet einzustimmen? Oder betest du los? Einfach?
1: Nee, ich bereite mich vor. Es, ähm, natürlich ist das ein Stoßgebet, wenn äh, der Pieper meines Sohnes losgeht und der mitten in der Nacht aufspringt und mhm. losfährt. Da kann ich mich nicht vorbereiten. Da denke ich nur, Herr, gebrauche ihn und schenke Gnade diesem Menschen, der jetzt gerade Hilfe braucht, dass er vielleicht noch dich erkennt, falls er dich nicht kennt, bevor er stirbt. Da kannst du nicht vor, äh, vorbereitet sein. Ja? Ja. Aber ähm, das Gebet soll diese Haltung soll vorbereitet sein. Ähm, wie gesagt, man, man bricht ja nicht in irgendein Zimmer herein bei einem sehr, sehr hohen äh, Beamten und legt los. Ja? Mhm. Und deswegen versuche ich, auch bei der Arbeit, wenn ich jetzt ein ähm, paar Minuten habe, wo ich äh, den Weg mache zwischen den Hallen oder wie auch immer, und ich weiß, ich kann jetzt beten. Und dann werde ich innerlich ruhig und bete, während ich gehe. Mhm. Und da ist das für mich auch Übungssache. Dieser Weg zwischen Espelkamp und Bad Essen ist auch unser Gebetsweg. Ja, als Familie, wenn wir losfahren, egal wie oft wir hier hinkommen, es wird gebetet. Mhm. Ja, und ähm, während man Auto fährt. Deswegen mache ich die Augen nicht zu. Ne? Also, <lacht> das
0: wäre, wäre schwierig. Ne? Ja. Ich habe einen Gedanken, der mich früher viel bewegt hat den, den habe ich auch schon abgehakt, aber ich wollte darüber mal mit euch reden. Ähm, warum beten, wenn Gott unsere Gedanken doch kennt? Gott kennt uns durch und durch. Warum möchte er, dass wir jetzt aussprechen, was wir brauchen? Warum möchte er die Bitte haben?
1: Ähm, seitdem ich Vater bin, weiß ich, äh, warum. Ja, Das, das habe ich euch auch erzählt. Es ist eine Sache, ich weiß ganz genau, was meine Amelie braucht und was Laura und Kai ähm, notwendig haben. Aber wenn, wenn mein, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, ich möchte gerne mit dir darüber sprechen, ich möchte gerne einen Rat von dir, ich möchte gerne, dass du das oder das erledigst, ähm, ich werde alles dafür tun, damit ich meinen Kindern helfen kann. Ähm, Gott ist ein heiliger Gott und wir ähm, ich tue mir ab und zu mal schwer daran, seine Handlungen äh, menschlich zu erklären. Versteht ihr, was ich meine? Äh, oft passiert es, man sagt ja, warum müssen wir viele, warum müssen viele beten? Ja, reicht es nicht, da steht doch, Elia war ein Mann wie du und ich, er betete und Gott schloss den Himmel für drei Jahre und so weiter. Ja, natürlich, aber dafür nehme ich gerade die, diese Beispiele, äh, wo wir als Vetter anders funktionieren. Ich habe das euch, glaube ich, auch damals erzählt, wenn ich äh, nach Hause komme und müde bin, was Gott nicht ist, äh, nach der Arbeit, und sitze auf dem Sofa und kommt ein Kind und sagt, Papa, fahr mit mir Fahrrad. Ja, und ich sage, nee, ich bin müde. Und dann kommen drei und ziehen mich an Händen und Füßen und sagen, Papa, los jetzt. Da stehe ich auf und mache. Das ist schwaches Abbild auf einen Gott, der auf die Gebete der Kinder hört. Aber da liegt eine große Verheißung. Wenn wir eins werden im Gebet, und unseren himmlischen Vater darum bitten. So erkläre ich es mir. Ähm, und warum ist das Gebet, das ausgesprochene Gebet wichtig? Weil das ehrt ihn, wenn wir ihm um, um Hilfe bitten und ihm alles, ähm, wir sagen, Herr, du kannst alles tun. Du bist ein allmächtiger Gott und äh, ich weiß, wenn ich dich frage, dann wird es, werde ich auf offene Ohren stoßen.
2: Ich glaube, wenn wir auch nicht bitten würden und einfach bekommen, was wir denken, könnten wir gar nicht Gott dafür ehren, was wir bekommen. Oder wir könnten es ihm gar nicht so offen zuschreiben. Das heißt, wenn wir um eine Gebetserhöhung bitten, dann wissen wir auch, wenn sie erhört wird, dass Gott eingegriffen hat. Wenn wir es eh bekommen, könnten wir uns ja auch, glaube ich, daran gewöhnen. Okay, Definitive. wir kriegen sowieso alles, woran ja. wir denken, was wir brauchen und ehren gar nicht Gott. Und unser Ziel ist ja, zu Gottes Herrlichkeit, zu
0: Gottes Ehre zu leben. Ja, es ist so. Ich mag es, mit euch hier zu reden, <lacht> wollte ich immer gesagt haben. Gleichfalls. <lacht> Gleichfalls,
2: ja. Du hast eine Stelle aufgeschlagen?
0: Oh, ja, ich habe eine Stelle aufgeschlagen. Ich habe es eigentlich vorbereitend aufgeschlagen, für den feste Woche später, aber so. ich kann es auch jetzt machen.
2: Sonst habe ich noch eine ja, Sache, die
0: ich fragen würde, weil das passt noch zum Zusammenbeten.
2: Und zwar sagst du, so viele Gebete können Gott auch einfach bewegen, können ihn mitreißen und äh, sein Mitleid erregen auch in einer Weise.
1: Wie gesagt, als äh, schwaches Abbild. Ja, klar. Ja.
2: Ja. Und äh, jemand fragte, und das fand ich eine interessante Frage, ähm, ich lese mal den Vers vor, in Matthäus 6, Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wie kann man diesen Vers in Einklang bringen mit also der Vers sagt, bete alleine, bete mhm. für dich, aber mhm. wir sollen ja, wir beten ja auch in der Gemeinde zusammen. Wie, wie passt das? Oder passt das überhaupt?
1: Ja, ähm, ich kenne einige Frauen aus unserer Gemeinde, die sagen, äh, das Gebet ist ganz was Intimes. Das geht nur mich und den Herrn an. Und das akzeptieren wir auch. Das ist ja kein Problem, wenn sie auch ähm, bei Bibel- und Gebetsstunde dabei sind und alleine beten wollen. Das ist ja alles in Ordnung. Mein Sohn sagt mir auch ab und zu mal, Papa, jetzt möchte ich nicht gemeinsam mit euch beten, sondern ich möchte meine Sachen bereinigen. Das ist auch absolut in Ordnung. Wenn, wenn du, Tim, mit deiner Familie, Familie zusammen betest und du betest über die Sachen, die euch als Familie bewegen, deine Herzenswünsche kannst du alleine in deinem Kämmerlein offenbaren, mhm. weitergeben, weitergeben, Deine Geheimnisse, deine Not, deine Not, deine Sehnsüchte. Wir müssen dieses, diese Bibelstelle in Kontext betrachten, glaube ich. Weil ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich so ist. Davor hat er die Pharisäer getadelt, ja. die da auf offener Straße standen genau. und elendlang Gebete gesprochen haben und sich präsentiert haben als große Beter. Mhm. Ja? Und darauf hat der Herr das gesagt. Wenn du beten möchtest, geh in dein Kämmerlein. Schließ die Türen. Und Gott, der da ins Verborgene sieht, ja, das ist damit gemeint.
2: Das kann man ja schon fast so übertragen, finde ich, auf das, was du uns vorhin sagtest. Wenn wir in der Gemeinde stehen und beim Abendmahl stehen und beten, können wir auch theoretisch unsere Tore schließen. Also uns ja. von der Außenwelt distanzieren gedanklich und auch körperlich, wenn wir die Augen schließen, einfach nicht hinhören oder uns einfach ganz besinnen auf die Zeit mit dem Herrn ja. in der Stille.
1: Wenn du deine Augen nicht schließen möchtest, dann schau auf das Kreuz. Ja. Schau auf den Kelch, der da steht, unter dem Kreuz und auf das Brot. Mhm. Und äh, das ist Erinnerungsmahl. Und danke ja. ihm einfach vom Herzen für das, was er getan hat. Für dieses große Wunder, dass er dich
0: gefunden hat und dich so unendlich liebt. Mhm. Ich würde euch gerne in ein paar Gedanken mit reinnehmen. Ich hatte mit Juri sogar schon mal drüber geredet. Wir haben ein bisschen geschrieben. Und zwar bewegt mich momentan das Thema Weisheit und Stolz und Ehre so ähm, sehr. Mhm. Und ich lese auch den 1. Korinther Brief. Und ich möchte, ich habe heute nicht einen, sondern mehrere Verse, die aber aneinander hängen sind. Und ich fange einfach mal an. 1. Korinther 1, Vers 18 denn das wort vom kreuz ist denen verloren denn das wort vom kreuz ist denen die verloren gehen torheit uns aber die wir gerettet werden ist es gottes kraft und vers 31 wer sich rühmt der rühme sich des herrn und dann noch in Vers äh, kapitel 3 Vers 18 niemand betrüge sich selbst wenn jemand unter euch meint weise zu sein in dieser welt, so, we so werde er töricht, damit er weise wird. Und ich finde das wunderbar, weil ich also das erleben wir im Alltag die ganze Zeit, dass was wir als Christen für weise halten, das ist die Bibel oder für weise halten sollten. Und wenn wir das machen und ich in der Uni mit Menschen, über das hier rede, die denken, ich bin dumm, ich bin auf den Kopf gefallen, das kann doch gar nicht Klar. sein. Und das ist das weiseste der Welt, weil es mhm. der Welt einfach eine Torheit ist. Ja. Und noch ein Psalm, äh, noch ein, eine Sache, die mir darauf sehr wichtig geworden ist, ist der Psalm 101. Dort steht: ähm, Jetzt brauche ich einen Moment. Wer stolze Augen und ein hochmütiges Herz hat, den will ich nicht dulden. Und ich muss sagen, das hat mich gepackt, weil das meine Problemstelle war in den letzten Monaten, glaube ich. Ich habe also Podcast ist ein heftiger Segen, aber man steht in der Gefahr, weil es öffentlich ist, dass man stolz wird. Und Predigen und Hauskreis, genau das Gleiche. Das sind, das sind Dienste, die mir so am Herzen liegen und die mir auch Spaß machen und Freude machen und ich sehe Segen darin. Aber es ist öffentlich. Und das ist gefährlich, weil man schnell stolz werden kann. Man kriegt viel Lob, viel Anerkennung, guck mal was er macht, alle können es sehen und ich werde stolz. Und dann habe ich den Psalm 101 gelesen und den 1. Korintherbrief gelesen und wurde einfach überführt. Und deswegen ist das mein Vers der Woche, dass man sich Gott, Gottes rühmen soll, nicht sich selbst.
2: Willst du den Vers nochmal sagen? Hast du den gerade im Kopf?
0: 1. Korinther 1, Vers 31, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn.
1: Mhm. Ähm, Philipp, ich weiß nicht, ob ich äh, dir einen Vers zum Geburtstag äh, geschenkt habe, Muss, Ja, ich gucken. Doch, doch, äh, das,
0: ich habe dir sogar geschrieben, Juri, du glaubst gar nicht, genau, wie sehr das passt. Genau, und ja. diesen,
1: diesen, diesen Vers möchte ich jetzt auch vorlesen, weil das ist das, was mich, äh, oder machst du selber, weil das ist das, was mich äh, auch so fasziniert, ja. ja. Ähm, weil ich kann vorlesen. Ist, genau, weil das ist genau das, was Jeremia auch sagt.
0: Jeremia 9, Vers 22 und 23. Ich, der Herr, sage, ein Weiser soll nicht stolz sein auf seine Weisheit, der Starke nicht auf seine Stärke und ein Reicher nicht auf seinen Reichtum. Nein, Grund zum Stolz hat nur, wer mich erkennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich bin barmherzig und sorge auf der Erde für Recht und Gerechtigkeit, denn daran habe ich gefallen, mein Wort gilt. Amen, oder? Ja.
1: Das ist doch was Tolles. Und das hat mir auch, es ähm, gehörte zu meinen drei Versen. Wir haben als, äh, in diesem Jahr, was mich auch sehr fasziniert hat, wir haben als Brüder am 30. Ähm, zusammen einen Männerkreis äh, unser Jahr Revue passiert äh, und dann haben wir äh, gesprochen darüber, welche drei Verse haben die dich dieses Jahr begleitet oder waren neu für dich. Und das war einer von drei Versen, die ich genannt habe, äh, du sollst nicht stolz sein, wenn du reich bist. Du sollst nicht stolz sein, wenn du weise bist. Du sollst nicht stolz, stolz sein, wenn du ähm, weiß, weiß, ich was besitzt. Aber du darfst stolz sein, wenn du Gott kennst. Und das sind tatsächlich
0: alle Bereiche, auf die die Welt so unglaublich stolz ist. Ja. So, was man sich aufgebaut hat, was man überall sieht, worauf alle Menschen in der Welt sind, Ehre, Reichtum. Anerkennung, genau, ja. genau. Anerkennung. Und ich finde, das in der Bibel einfach Brutal irgendwie, das, das, darauf sollst du nicht stolz sein.
1: Ah, jetzt weiß ich, warum du geschrieben hast, wie, wie top passt der ja, Hast ja, ja. <lacht> okay.
2: Ach, schon ist ganz so lange her mit dem Geburtstag, ne? Ist ja, so. einen Monat ungefähr. Mhm. Ja. Eine Frage kam mir noch ähm, zum Thema jetzt äh, die Gebetshaltung. Du sagst, schaut aufs Kreuz. Man ähm, könnte ja auch meinen, wenn man nach oben schaut und nicht sein Haupt neigt, könnte es ja auch respektlos gedeutet werden. Ist das äh, ein Argument oder nicht?
1: Wie? Ah, das ist wieder, wieder das Team, was wir oft gesprochen haben, dass wir äh, schauen in dem Moment, was die Leute über mich denken. Ja? Ja. Und äh, es wurde mir auch vorgeworfen, dass ich da äh, weiß, weiß ich stolz stehe oder wie auch immer. Mhm. Aber äh, der Herr kennt dein, dein Herz. Der Herr kennt deine Haltung. Und ob du nach unten schaust in dem Moment oder nach oben, wichtig ist, dass du in Würde vor ihm trittst, äh, dementsprechend, was er ist, wer er ist, ja, und äh, alles andere, ob du die Augen zumachst oder offen hältst, ähm, ob du die Hände faltest oder dich an Bank hältst, das ist nicht von Bedeutung, mhm. ja, äh, und ob da ob du auf das Kreuz schaust oder nicht, ähm, wenn es dir besser passt, sich nicht abzulenken, dann schließ deine Augen und rede mit ihm.
0: Gut, gut. Möchtest du noch etwas sagen? Liegt dir noch eine Sache auf dem Herzen, die du loswerden möchtest?
1: Unvorbereitet. Ähm, <lacht> ja, ähm, das mag wenn, ich. Genau. genau. Ähm, wenn mir eine Sache auf dem Herzen liegt, ähm, wir werden an der Treue erkannt, Jungs. Nicht der Anfang krönt unser Lauf, sondern das Ende. Und ich wünsche euch, dass ihr weiter treu dem Herrn dient. Es ist mein Herzenswunsch für euch. Macht so weiter. Ja? Bleibt beständig im Gebet und wachet. Weil das ist das, was ich möchte, wenn mein Herr kommt, dass er mich sieht, tätig sieht und nicht äh, mit zig anderen Dingen beschäftigt. Ich möchte, dass ich sein Kommen erwarte und nicht äh, verpasse weil ich mit, mit zig anderen Dingen äh, beschäftigt bin. Und ich möchte auf jeden Fall, wenn die Posaune erschallt, dass ich meine Leute, die mir Gott anvertraut hat, mit mir aufkommen sehen. Das möchte ich.
0: In der ganzen Zeit, in der wir reden, habe ich richtig Bock, mit dem Jüngerschaftskurs zu grillen. Einfach. ist <lacht> mal wieder grillen. Komm, wir machen wir. Müssen wir müssen wir ja. Jungs ich mache mir Gedanken <lacht> wir können das können die machen eigentlich ja, ja könnt, du warst noch nie bei uns nein noch nicht oh nee. stimmt noch nicht die Einladung das sind
2: ja auch alle außer außer Benny waren ja alle auch im Jugendschutzkreis ja. bei euch wohnen ja aber ich komme nur wenn Kai sein Aioli
0: macht boah <lacht> Alter nur dann wir organisieren das ist ja. okay dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich glaube, wir konnten alle viel voneinander lernen mhm. und vor allem von dir. Dankeschön, dass du hier warst, Juri. Vielen Dank, Sehr Juri. Gerne. Sehr gerne. Dass du uns ein Segen warst. Und dann würde ich sagen, viel Segen in der nächsten Woche.
2: Und bis bald. Ciao. Ciao.